0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Amém. Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos fiéis, Eis que após o um momento de alegria do último domingo, nós entramos hoje no tempo da paixão e os sinais de austeridade se acentuam. O glória é omitido no Intróito e no lavabo, bem como o Salmo 42, que expressa alegria, é cometido no início da missa. A cruz e as imagens dos santos são cobertas com véus roxos, simbolizando que a paixão de Cristo ainda não ocorreu. E se ela ainda não ocorreu, os santos também ainda não entraram no céu. A consolação da cruz, sinal da vitória sobre o pecado... E os santos, os vitoriosos que já estão na glória, nos é retirada. Assim será em breve, na sexta-feira santa, que a cruz será descoberta, e somente na vigília, após a ressurreição, que os santos serão descobertos. Portanto, caríssimos, entrando no tempo da paixão, nós entramos em um deserto, Ainda mais austero Com menos consolações Com mais penitência E nos tempos atuais em que Deus envia o flagelo da peste Mais do que nunca É necessária a penitência e reparação Penitência e reparação das par, da parte dos fiéis Penitência e reparação em primeiro lugar da parte do clero e por isso mesmo, caríssimos, devemos buscar mais a Deus, que parece se distanciar ainda mais de nós. Diante das misérias dessa vida, diante da nossa própria miséria, devemos buscar ainda mais a Deus, pois só Ele pode nos curar e nos libertar do pecado e do demônio. E é por isso mesmo que Cristo dá hoje aos judeus e a todos nós, um choque de realidade, antes que Abraão fosse, eu sou, eu sou, eis aí a manifestação própria da divindade, a manifestação própria de Deus, ele manifesta de forma patente de forma clara que ele é Deus, e, dessa forma, ele como que dá um grande tapa na cara daqueles judeus que é, o acusavam de estar possesso. Trata-se de um choque de realidade que deve servir também para nós, caríssimos caríssimos no evangelho que nós acabamos de ouvir, já no início, nós temos os fariseus e Nosso Senhor discutindo. No entanto, se nós pegarmos as Escrituras e formos um pouco antes naquele mesmo capítulo, nós temos esses mesmos fariseus que agora insultam o Nosso Senhor, chamando-o de samaritano e acusando de estar possuído. São esses mesmos que... No início do capítulo, bajulavam Nosso Senhor e davam a aparência de estar interessados na doutrina ensinada pelo Divino Mestre. E, como fariseus, exteriormente portavam-se como exemplares cumpridores da lei mosaica. Davam o dízimo de tudo, inclusive das pequenas ervas. Mas esse comportamento não passava de um comportamento exterior sem raiz na vida interior, sem raiz na caridade. E Cristo desmascara, chamando-os inclusive de sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro por isso mesmo esse grupo de judeus batuladores tão orgulhosos de cumprir e suportar a pesada lei mosaica não vai suportar o jugo leve da lei da caridade afinal a confiança deles está na carne e não na graça suportam os preceitos exteriores mas não possuem nenhuma raiz interior. Eles se orgulham de ser filhos de Abraão, não reconhecendo diante de si aquele que é infinitamente maior que Abraão. Cristo coloca então diante desses pérfidos miseráveis a verdade. Ou melhor, ele mostra como a verdade está encarnada diante deles. E assim, movidos pelo ódio, cegos, diante da luz que ilumina todo homem, se lançam no decídio, tentando assassinar o próprio autor da vida. Esse ensinamento é muito importante para nós, caríssimos. Nós vemos que mais do que crer e obedecer exteriormente, o que o Senhor espera de nós é que nos deixemos transformar interiormente pela Sua Palavra, isto é, que nos deixemos ferir pela verdade, que, embora amarga e exigente, é sempre fonte de salvação. Se alguém guardar a minha Palavra, jamais verá a morte, diz Nosso Senhor. Nosso Senhor não veio a nós para mostrar somente um caminho, não veio nos dar um manual de condutas que, se for seguido à risca, nos dá uma re... como recompensa o céu? Aliás, isto é próprio da mentira do Islã. Não, caríssimos, Cristo é o caminho a verdade e à vida. Sim, de fato, Ele nos ensinou pela sua doutrina os mistérios inefáveis de Deus. e Ele nos ensinou pelo seu exemplo, o que devemos fazer concretamente para cumprir a verdade, a vontade de Deus e assim termos a salvação? Mas acima de tudo, lá do alto da cruz ele nos deu a vida, ele nos fez filhos de Deus, ele nos deu participar da própria vida divina, pela sua graça. Caíssemos, qual é, então, a grande verdade que ele coloca diante de nós? Essa verdade é que ele é. E essa afirmação deveria nos petrificar? Se fôssemos capazes de compreender a grandeza dessa afirmação, nós morreríamos. Da mesma forma que, se nós compreendêssemos o que ocorre em cada missa, nós morreríamos, como nos diz São João Maria Vianney. Os fariseus do Evangelho entenderam do que se tratava e, por isso mesmo, reagiram com tal violência. Eu sou. Essa é a afirmação própria de Deus. E Nosso Senhor o diz tantas vezes no Evangelho. Diz Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Tão simplesmente, ego sum, eu sou, no jardim das oliveiras, apresentando -se os seus que vieram o prender e fazendo com que todos caíssem por terra, diante dessa manifestação da sua onipotência andando sobre as águas ele diz aos apóstolos nole timere ego sum não temais, mais eu sou o eu sou de Cristo nada mais é que aquele eu sou de Deus a Moisés revelando seu nome divino que demonstra a essência divina eu sou aquele que é. Deus é a plenitude do ser. Ele é a causa de tudo aquilo que existe. Afirmando antes que Abraão fosse, Eu sou. Os judeus compreenderam que Cristo afirmava sua igualdade com Deus. Ele também é Deus. Ele é um só Deus com o Pai. Ele é desde toda a eternidade. Os judeus compreendem que Jesus está afirmando a sua eternidade, que Ele está afirmando que Ele é aquele que é. E em vez de convencidos pelos milagres e pelas obras de Cristo, a aceitar essa verdade, preferem acusá-lo de blasfêmia, cegos, pelo orgulho. Cegos pela cegueira de querer fazer a vontade própria, pela cegueira de querer seguir as suas paixões, pela cegueira de seguir a religião que haviam fabricado para si mesmos. Ao invés de adorar a Deus que estava diante deles, preferem continuar adorando a si mesmos. Caríssimos, para esses fariseus, como para o homem moderno, o fim não é Deus, mas eles mesmos. Não querem a felicidade eterna em Deus, querem somente satisfazer seus próprios caprichos. Eles buscavam sim praticar a religião mosaica e, de forma mais exemplar do que a média, da forma mais rigorosa possível, mas para satisfazer o próprio ventre e não para aplacar a Deus. Ao se apresentar diante deles com esse poderoso eu sou, Cristo deixa bem claro, é como se ele dissesse a esses fariseus, esse Deus do qual vocês tanto falam, não é uma ideia, ele é o criador da criação, ele é real, ele é bem concreto, ele é tão real que está diante de vocês. Vocês não são o fim de tudo, eu sou. Vocês não são nada, somente poeira que passa. Eu sou o Criador. Caríssimos, Nosso Senhor dá aqui um choque de realidade, mostrando o quanto nós somos nada e o quanto Ele é tudo para nós. Ele deixa bem claro que o fim de tudo não é nós mesmos, mas o fim de tudo é Deus. E diante do autor da criação, diante da eternidade, nós devemos realmente escolher aquilo que realmente importa para nós. Aquilo que é o nosso verdadeiro bem. Aquilo que não passa. Diante do autor da criação nós não podemos permanecer indiferentes imaginemos se daqui a 15 dias daqui a uma semana quem sabe hoje nos encontramos diante de Cristo que se apresenta a nós e nos diz eu sou que esse não seja um choque de realidade que nos pega de surpresa, mas que seja simplesmente o encontro daquele por quem nós aspiramos durante toda a nossa vida. Cristo é Deus. Foi feito, ele não é um profeta como os demais, não é um líder religioso de garagem, como líder de tantas seitas que aparecem por aí. Não é um pensador interessante cujas ideias podem ser relativizadas ao moço do freguês. Não é um guru. Não é um coach. Ele é o próprio filho de Deus encarnado. O único que, estando no seio do Pai, viu a Deus e nos pode dar a conhecer os mistérios da intimidade daquele que habita em uma luz inacessível. É Ele que nos dá aquilo que realmente importa, que é a própria vida de Deus, que é a eternidade feliz no céu. É Ele que nos dá a única consolação e a verdadeira força para suportarmos e atravessarmos esse vale de lágrimas até retornarmos ao céu a nossa verdadeira pátria. Nesses tempos difíceis do flagelo divino caríssimos, nós poderíamos passar em com um tanto de força de vontade e disciplina. E de resignação é o que acontece em várias sociedades orientais que, mesmo praticando um ateísmo gnóstico com disciplina, força e vontade de vontade e resignação, passam por tantas catástrofes como maremotos, tsunamis, etc. Mas acaso é isso que Deus espera de nós? Que simplesmente aguentemos exteriormente, que nos resignemos, mas sem fazer nada, com uma vida com menos coisas para fazer, mas que no fundo é a mesma vida dissipada e afastada de Deus, agora com mais séries e Netflix e YouTube, não caríssimos de forma alguma. Na tripulação, nós temos Deus que manifesta a sua onipotência e que castiga exteriormente para que mudemos interiormente. Nós temos Deus manifestando sua divindade para nos dar sua vida divina pela graça. Nós temos Deus que chega diante de nós e fala, eu sou, e vocês não são nada. Se vocês querem ser alguma coisa, eu lhes dou a vida divina, senão vocês vão passar como o pó. E é esse o sentido da quaresma. A quaresma é tempo de conversão. É tempo de reconhecermos o nosso nada e que Deus é o nosso tudo. E essa quaresma, particularmente, é um tempo especialíssimo de conversão. Vejam bem, normalmente, na quaresma, nós escolhemos as penitências a praticar e buscamos... Praticá-las com uma grande força de vontade, com uma grande generosidade, com um verdadeiro espírito de sacrifício. Mas hoje nós temos Deus nos ajudando a fazer penitência. Ora, que nós não desperdicemos essa chance de ouro. Por isso mesmo, não podemos permanecer indiferentes. Isso não existe. Não existe indiferença diante de Cristo. Ou nós ordenamos a nossa vida, nos convertemos e buscamos a Deus, ou nós vamos agir como os fariseus do Evangelho, que buscaram matar a Cristo. E alguém pode imaginar, não, mas padre nunca faria uma coisa dessa. Ora, permanecendo indiferentes, não aproveitando esse tempo de conversão, mantendo uma vida dissipada e com o pecado habitual, o que nós estamos fazendo se não matar Cristo em nossas almas? Matar a vida divina que Ele nos dá. Matar a nossa filiação divina. Justamente, não é possível permanecer indiferente diante de Cristo. Ou nós nos convertemos, ou matamos a Cristo nas nossas almas. Devemos, então, aproveitar esse tempo para ordenar a nossa vida a Cristo. Ordenar a nossa vida. Sobretudo, colocando o fundamento dessa ordem, que é ordenar o nosso dia a dia. Estabelecendo e colocando em prática uma regra de vida. Estabelecendo bem os deveres de Estado, os deveres de vida espiritual. E regrando no nosso dia a dia as recriações que são necessárias para recuperar as energias sobretudo nesse tempo em que as pessoas se encontram de uma hora para outra com muito tempo livre e que é uma grande ocasião para a ociosidade caríssimos, isso é muito importante nós temos Deus se manifestando e nos chamando devemos acordar escutar esse chamado e dirigir nossa vida a Ele, com grande confiança e sem medo. Afinal, aquele que disse antes que Abraão fosse, eu sou, é o mesmo que diz, não tem mais, eu sou. Nosso Senhor Jesus Cristo faz a exigência, mas Ele dá os meios. Ele nos dá a cruz, mas Ele nos ajuda a carregá-la. Ele nos dá um objetivo que está infinitamente ao longo, ao, além do nosso alcance, mas Ele nos dá esse meio para atingirmos, esse fim que nada mais é que a sua, sua própria vida divina. Ele não nos deixa na mão, jamais. Se a exigência é grande, os meios são poderosos. Assim, caríssimos, roguemos que Ele nos dê a graça de, com um coração humilde, aceitarmos a sua verdade com grande generosidade e espírito de sacrifício. Que Ele nos dê a graça de nos conformarmos plenamente à vida de filhos de Deus, a qual Ele nos chama. Nós não podemos permanecer inertes. Nós não podemos permanecer sem responder a esse chamado de conversão. Não podemos nos contentar com a aparência exterior de filhos de Abraão, que jamais enganará aquele que é o Criador de Abraão. Caríssimos, é essa hora de mudarmos definitivamente a nossa vida, vivendo verdadeiramente daquele que possui a plenitude da vida. É a hora, justamente, de recebermos a vida divina para não matarmos a nosso Senhor nas nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O